0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ganz am Anfang habe ich meine Frage an euch. Wer von euch ist als Kind mal von zu Hause weggelaufen? Okay, es sind echt nur wenige. Ich hätte euch ein bisschen rebellischer eingeschätzt. Ich bin auch nie von zu Hause weggelaufen als Kind. Ich bin von zu Hause weggefahren als Kind. Ähm, finde ich, ist schon bemerkenswert auf jeden Fall. Mit meinem Dreirad irgendwann. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich dieses eiserne Hoftor aufbekommen habe. In meinem, äh, in, aus den Boxen von meinem Dreirad ist bestimmt äh, der Song, den wir vorhin gesungen haben, Alive von Hillsong Young and Free, äh, rausgeblastet, weil ich damals schon irgendwie fromm war. Auf jeden Fall bin ich so ein paar Straßenecken gefahren und irgendwann kam meine Mutter mit dem Auto und hat mich eingesammelt mit dem Dreirad und wieder ähm, nach Hause gebracht. Also ich bin nie weggelaufen, aber dafür mal weggefahren von zu Hause. Jetzt sind die meisten von uns anscheinend noch nie als Kind von zu Hause äh, weggelaufen, aber ich glaube, wir alle kennen irgendwie Fluchtgedanken. So Momente, wo wir denken, oh, jetzt einfach abhauen, das wär's. Zum Beispiel, wenn du morgens zur Arbeit fährst und du musst an der Autobahn vorbei und du denkst dir, wenn ich jetzt rechts abbiege, da kommt man nach Italien. Ich soll einfach machen, ich soll einfach machen. Oder Kroatien oder Spanien oder noch viel weiter weg zum Flughafen. Oder wenn du vielleicht irgendwie von einem Chef in so ein Büro geholt wirst und der möchte dir irgendeine Frage stellen oder dir ein neues Projekt aufs Auge drücken und du denkst dir so, wenn ich jetzt einfach davonrenne, das wäre es. Flüchten, fliehen, wegrennen, einfach nicht mehr hier sein. Oder wenn es ein Lehrer oder ein Dozent ist, der einem irgendwie was sagen möchte und man denkt sich, hey, jetzt könnte ich doch einfach mal davonrennen, wegrennen. Und fliehen und dann auf die Autobahn nach Italien fahren. Oder vielleicht ist es auch in so, einem, in so einer besonderen Situation mit einem Partner, irgendwie Ehepartner vielleicht, Verlobte, was auch immer. wo man sich denkt, oh, das nervt, die nervt, der nervt, jetzt einfach davonlaufen. Ich glaube, wir alle kennen solche Fluchtgedanken. Und jetzt möchte ich euch noch eine Frage stellen und ich bitte euch nicht, Handzeichen zu geben, sondern nur sich innerlich zu melden, wer von euch ist schon mal vor Gott weggelaufen oder von Gott weggelaufen? Und ich ich glaube, egal, ob du dich heute Morgen als Christ bezeichnest, als bewussten Christ oder ob du sagen würdest, mit Gott und Glaube habe ich eigentlich nicht so viel am Hut, ähm, wir alle sind, mal schon vor, sind schon mal vor Gott weggelaufen oder laufen aus den unterschiedlichsten Gründen vor Gott weg. Ich glaube, ein Grund ist zum Beispiel, dass wir die Angst haben, dass wenn wir mit Gott leben, dass Gott anfängt, uns einzuengen und das Leben irgendwie schwer zu machen, dass wir was verpassen, dass Gott uns irgendwo hinschickt, wo wir gar nicht wollen und es uns dann furchtbar schlecht geht. Oder wir denken, wir wissen es besser, wir wissen zwar, was Gott möchte, aber wir wissen auch, was wir möchten und es ist so viel besser und es fühlt sich auf jeden Fall so viel besser an. Oder wir denken einfach, wenn wir mit Gott leben, dann haben wir keinen Spaß mehr. Und deswegen laufen wir vor Gott weg. Oder wir wir, wir denken, wenn wir mit Gott leben, dann müssen wir uns an bestimmte Dinge halten und bestimmte Regeln einhalten. Und deswegen laufen wir lieber vor Gott weg. Oder vielleicht laufen wir auch aus dem Grund vor Gott weg, dass wir das, was was wir leben, als Leben erleben, mit Gott verwechseln. Wir denken, wenn das Leben so ist, dann möchte ich den Gott, der dahinter steckt, irgendwie gar nicht kennenlernen, weil das Leben ist irgendwie grausam zu mir und wenn dann vielleicht ist dann auch dieser Gott grausam zu mir und dann möchte ich mit ihm nichts zu tun haben. Ich glaube, wir alle Menschen, wir Menschen haben einfach diese menschliche Tendenz vor Gott wegzulaufen und es ist auch gar nicht irgendwie so neu. Es ist relativ mainstream und schon relativ alt diese Tendenz und wir wollen uns diese Person Jona, aus dem ersten Teil der Bibel in den nächsten Wochen ähm, genauer anschauen. Lena hat es schon angekündigt, wir steigen ein in die Predigtserie mit dem Titel äh, Runaway und beschäftigen uns mit dem, mit dem Buch Jona. Ähm, das, äh, das machen wir, weil wir uns mal als Pulskirche vorgenommen haben, dass wir. Ähm, in jedem Pulsjahr sozusagen ein Buch aus dem Neuen Testament genauer anschauen wollen, ein Buch aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel und eine Serie über Jesus. Das wollen wir standardmäßig so machen und dann schauen wir, welche Themen beschäftigen uns noch. Und dieses Jahr ist das Buch aus dem ersten Teil aus dem Alten Testament, das Buch Jona, in das wir einsteigen wollen. Und das ist wahrscheinlich sogar eine der bekanntesten Stories aus dem ersten Teil der Bibel. Und wir glauben oft schnell, dass es das eine Kindergeschichte ist, weil wir solche Bilder gesehen haben. Ich habe euch mal aus unserer Kinderbibel ein Bild mitgebracht. Das ist so die Jona-Geschichte. Jona treibt so chillig im Meer Kopf über. Die Fische sind da, ein großer, bunter Fisch. Und das ist so die Jona-Geschichte, so eine Kindergeschichte. Und ich glaube, wir denken oft schnell, dass Jona eine Kindergeschichte ist, weil die Geschichte einfach ist. Weil sie einfach zu verstehen ist. Aber einfach heißt ja nicht, dass es nicht tief ist. Einfach heißt nicht, dass es nicht lebensverändernd ist. Und wir werden herausfinden, dass es keine Kindergeschichte ist, sondern dass es eine richtig krasse Erwachsenengeschichte ist, so für richtige Erwachsene. Und wir werden herausfinden, dass ganz viele unterschiedliche Themen in diesem Buch besprochen werden. Es geht um unser Gottesbild, es geht um Gnade, es geht um Sünde, es geht um Umkehr, es geht um unser Herz, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Barmherzigkeit, es geht sogar um Nationalismus und um Fremdenfeindlichkeit. Und wir merken ziemlich schnell, obwohl diese Geschichte ziemlich einfach aussieht, ist sie sehr sehr tief und sehr deep. Und ich habe euch meine Übersicht über das Buch Jona mitgebracht. Das musst du jetzt nicht auf einen Blick verstehen. Wenn du es genau anschauen willst, rate ich dir es einfach mal abzufotografieren. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir auch, dass das Buch Jona ein sehr sorgfältig konstruiertes literarisches Werk ist. Und zwar gibt es eigentlich zwei Teile. Es hat vier Kapitel dieses Buch. Kapitel 1 und 2 ist der erste Teil. Kapitel 3 und 4 ist der der zweite Teil. Und diese Teile verlaufen komplett parallel. Es geht immer um Jona und Gottes Wort. Und sogar in den Versen ist das, was passiert, parallel in den, ersten, in den beiden unterschiedlichen Teilen. Es geht um Jona und Gottes Welt. Er trifft irgendwie Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Und es geht um Jona und Gottes Gnade. Und dass Gott Jona was über seine Gnade zeigen und teachen möchte. Und da werden wir zusammen einsteigen in diese einfach anmutende, aber komplexe und tiefe Geschichte. Und unser Ziel und unser Wunsch ist dass du ganz neu von Gottes tiefer, rauer, unverschämter Gnade überrascht, überwältigt, schockiert, bewegt und verändert wirst. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du, dir, dass du so ein bisschen so ein Mythoskomplex hast, wenn du an diese Geschichte denkst, weil du denkst, ja dieses mit dem Fisch, deswegen kann ich ja der Bibel schon nicht glauben, weil solche Sachen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein Mensch in einem Fisch ist und da verschluckt ist und dann das überlebt und pipapo. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, das zu schlucken. <lacht> Dann ähm, ist es okay. Du musst es nicht glauben, dass das so war mit dem Fisch. Du kannst es auch einfach betrachten wie eine Geschichte, die dich inspiriert. Wie zum Beispiel Herr der Ringe. Das glaubst du auch nicht und es inspiriert dich vielleicht trotzdem, wenn du da drauf stehst. Oder irgendeine andere Geschichte. Lass dich von, davon nicht ähm, hindern, diese Geschichte an dich ranzulassen. Aber mir geht es so dass ich Gott auf jeden Fall zutraue, dass er das so macht. dass er Also Menschen können U-Boote bauen, die können sechs Monate unter Wasser bleiben, dann traue ich Gott drei Tage irgendwie schon zu. Also geht mir so. Und ich glaube auch, dass Jona eine historische Person war, weil Jesus davon ausgegangen ist, dass er eine historische Person war. Und jetzt wollen wir einfach mal einsteigen in dieses, in dieses Buch. Und ich habe für diese Predigt heute dir eine Frage mitgebracht. Und diese Frage heißt, bist du auf der Flucht vor Gott? Oder ist Gott deine Zuflucht? Bist du auf der Flucht vor Gott oder ist Gott deine Zuflucht? Und wir steigen gleich mal ein in das erste Kapitel. Ähm, damit beschäftigen wir uns heute. Wir machen vier Predigten. Jedes Kapitel eine Predigt. Und das können wir uns richtig gut merken. Und das ist äh, ziemlich einfach aufgeteilt. Ähm, Vers 1. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Nineveh. Rufe aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Botschaft stieg bis zu mir hinauf. In der Bibel sind Namen immer wichtig, deswegen wird Jona hier auch mit, einem, mit seinem Namen vorgestellt und auch mit dem Namen seines Vaters. Jona heißt Taube und Amitai heißt Wahrheit. Also Jona ist die Taube, der Sohn der Wahrheit. Und es ist auch spannend, darüber nachzudenken, was, was heißt Taube in Bezug auf Jona, Taube ist ein Bild für den Heiligen Geist in der Bibel oft, aber Taube ist auch irgendwie sowas Unstetes, Flatteriches, Und das werden wir bei Jona auch irgendwie sehen. Und er ist der Sohn der Wahrheit. Und er bekommt eine Botschaft von Gott, nämlich er soll in eine Stadt gehen und ihnen sagen, dass es nicht in Ordnung ist, wie sie sich benehmen, wie sie sich verhalten. Und das ist außergewöhnlich, weil die Jobdescription von Jona war nämlich Prophet sein und Propheten waren eigentlich für das Volk Gottes da. Sie waren eigentlich dafür da, dem Volk Gottes Gottes Botschaft zu bringen. Und jetzt schickt Gott ihn, der eigentlich für das Volk Gottes da war, woanders hin, zu einem anderen Volk, um ihn äh, Gottes Willen zu sagen. Und Nineveh ist, hat jetzt nichts mit Narnia zu tun, sondern es ist eine historische Stadt ähm, im heutigen Irak. Und es war die Hauptstadt des damaligen Weltreichs Assyrien. Und die waren unfassbar grausam. Die waren so grausam, dass... Ähm, andere Städte und andere ähm, Nationen kollektiven Selbstmord begangen haben, wenn die wussten, die, die Leute aus Nineveh greifen an. Die haben gedacht, wir bringen uns lieber alle um, als dass wir uns von denen gefangen nehmen lassen und uns irgendwie foltern lassen. Und deswegen kann man auch das so ein bisschen verstehen, dass Jonah nicht so wahnsinnig viel Bock hat, dahin zu gehen, wie wir gleich sehen werden. Er, er, er hat irgendwie da so ein bisschen Hemmungen. Und wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann wirst du immer wieder auch von Gott Aufträge bekommen. Und Dinge hören, die du am Anfang nicht verstehst und die du vielleicht auch gar nicht möchtest und die vielleicht auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn machen. Aber es bringt so ein bisschen Verständnis für seine Reaktion, die ist nämlich meiner Meinung nach legendär. Doch Jonah machte sich auf den Weg, Vers 3, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jafo, wo, wo ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch Jona. Das ist so dieser, dieser Widerspruch, der zum Ausdruck kommt in dem, was, was Jona macht. Also Gott sagt zu ihm, geh dahin und Jona sagt, nö, ich möchte das jetzt nicht tun. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, ich, ich will das nicht. Und weißt du, was das Spannende ist? Das ist ein frommer Fluchtversuch. Weißt du, Jona ist niemand, der nichts mit Gott zu tun hat und der deswegen nicht tut, was Gott will, sondern Jona ist ein frommer Typ. Jona ist sowas wie ein Berufskrist. Der, der hatte den Job, einfach Gottes Botschaft weiterzugeben. Der hat normalerweise immer gemacht, was, was Gott von ihm wollte. Also wenn du heute Morgen hier bist und du bist Christ, du bist Jesus-Nachfolger, dann ist diese Story für dich. Dann, dann bist du, wenn Jona angesprochen wird, hundertprozentig angesprochen, weil es geht hier um einen frommen Fluchtversuch. Und ich habe euch meine Karte mitgebracht, um euch zu zeigen. Es ist nämlich relativ äh, spektakulär, was Jona macht. Also der Gott sagt zu ihm, er sitzt da irgendwo in der Nähe von Jaffo, sagt zu ihm, geh nach Niniveh, das ist Osten. Und er sagt, kein Und er sucht sich ein Schiff, um nach Tarsis zu gehen. Das ist etwa 4000 Kilometer über den See in die komplett andere Richtung. Also er sagt nicht nur Nö, sondern er sagt Nein! Und er geht in die komplett andere Richtung. Er macht komplett das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Gott sagt Osten, er sagt Westen und zwar so weit, wie es geht. Er geht ans Ende der damals bekannten Welt. Und wenn du, in die, du, wenn du von Gott wegrennen willst, dann wirst du immer ein Boot finden, das dich in die falsche Richtung bringt. Und wenn man das objektiv beobachtet, dann ist es eine Dummheit von Jona, vor Gott auf dem Wasser zu flüchten. Es gäbe viel sichere Möglichkeiten, vor Gott zu flüchten. Und später sagt er auch noch, er glaubt, dass es der Gott ist, der das Meer gemacht hat. Also ist gar nicht so clever von Jona, übers Meer abzuhauen. Und ich glaube, bei uns ist das auch oft so. Wenn wir vor Gott davonrennen, dann machen wir nicht so die cleveren Sachen von außen betrachtet, wir merken das gar nicht. Wir denken, ach, ich renne mal vor Gott davon, ich stürze mich in so eine Beziehung, ach komm, ich heirate mal schnell, ach komm, ich suche mir mal schnell Freunde, von denen ich eigentlich weiß, dass sie mir gar nicht gut tun, ach komm, ich renne vor Gott davon, ich kaufe mir mal ein Auto, von dem ich weiß, ich kann es mir nicht leisten und ich mache Schulden und ich fahre das Auto vielleicht am nächsten Tag gegen die Wand. Oder ach komm, ich renne vor Gott davon und ich gewöhne mir mal schnell ein paar Sachen an, wo ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind. Oh, ich renne vor Gott davon, ich gewöhne mir mal schnell irgendeinen anderen destruktiven Lifestyle an und von außen betrachtet, wenn wir Leute sehen, die genau solche Sachen machen, dann denken wir uns, sorry, was machst du da eigentlich? Clever ist es jetzt gerade nicht. Und genauso ist es mit Jona auch. Clever ist es nicht, damals mit einem Schiff, mit so einem Holzboot, 4000 Meter übers Meer zu tuckern und zu meinen, irgendwie ist es schlauer, als das zu tun, was Gott möchte. Aber die wichtige Frage ist ja eigentlich, warum macht Jona das? Warum rennt er vor Gott davon? Warum tut er nicht das, was Gott von ihm möchte? Weil er so ein bisschen ist wie du und ich. Er denkt sich, wenn ich keinen Grund für Gottes Auftrag sehe, gibt es keinen. Wenn ich keinen Grund für Gottes Auftrag sehe, gibt es keinen. Wenn ich nicht verstehe, was Gott von mir möchte, dann kann es nicht sinnvoll sein und deswegen muss ich was anderes machen. Das Herz von Jona ist genauso wie deins, wie meins, wie unseres, dass wir ganz tief drinnen glauben, dass es Gott nicht wirklich gut mit uns meint. Und wenn wir wirklich 100% auf die Karte Gott setzen, dann geht es uns schlecht. Dann geht es uns nicht ganz so gut, wie es uns eigentlich gehen könnte. Wir glauben manchmal, dass Gott so ist, wie ein gemeiner Vater mit seinen Kindern im Spielzeugladen. Stellt euch mal vor, ich gehe mit meinen zwei Kids, Lotte und Theo, 3 ähm, und 5 sind die in, vor Weihnachten in so einen prall prallgefüllten Spielzeugladen. Und ich zeige ihnen alles. Theo, schau mal, großer Bagger, toller Kran, eine Kappsäge zum Spielen, dann hier Tiere, Dinos, was weiß ich. Und Lotte zeige ich diese ganzen Prinzessinnenkleider, die Barbies. Und was weiß ich. Und sage, schaut euch mal alles an. Ist es nicht toll? Ist es nicht wunderbar? Theo, guck mal, der große Kran, der ist gelb. Und dann sage ich, <lacht> aber ihr bekommt gar nichts. Ihr zwei kleinen Würmer, nichts bekommt ihr. <lacht> aber schaut euch mal an, wie schön das ist. Aber ihr bekommt nichts. Wir glauben manchmal tief drin, dass Gott genau so ist, dass er uns das gute Leben zeigt und es uns dann wegnimmt und es uns dann vorenthält. Wir zweifeln genauso wie Jona tief drin die Güte, die Weisheit und die Gerechtigkeit Gottes an und deswegen rennen wir vor Gott davon. Mal schauen, wie Gott darauf reagiert. Vers 4. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Also wir haben gesehen, doch Jona und jetzt kommt doch der Herr. Das ist so die Reaktion Gottes auf das Wegrennen von Jona. Und was wir hier sehen, ist, dass der Ungehorsam von Jona mit einem Sturm verknüpft ist. Und in unserem Leben ist es auch so, jede Art von Ungehorsam gegen Gott ist mit einem Sturm verknüpft. Wenn wir gegen Gott ungehorsam sind, dann verstoßen wir gegen unser Design, gegen die Art und Weise, wie Gott uns gemacht hat, nämlich Gott zu kennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und ihn zu genießen. Und wenn wir das nicht tun, dann hat es natürliche Konsequenzen. Wichtig für uns zu verstehen ist, dass nicht jede Herausforderung in unserem Leben das Ergebnis von Sünde ist. Aber jede Sünde, jeder Moment, wo wir nicht auf Gott hören oder gegen Gott verstoßen, hat eine Herausforderung als Konsequenz oder als Ergebnis. Nicht jede Herausforderung ist das Ergebnis von Sünde, aber jede Sünde oder jeder Ungehorsam hat eine Herausforderung als Ergebnis. Also diese Stürme, die in unserem Leben kommen, die bewirken etwas in uns, die können etwas in uns bewirken, nämlich, dass wir ganz neu lernen zu glauben, zu hoffen, eine tiefe Geduld lernen, wie andere Dinge in unserem Leben das gar nicht können. Und hier passiert so ein heftiger Sturm. Die Seeleute äh, flippen aus und es sind eigentlich Profi-Seeratten äh, sozusagen, die ne? sind professionelle Schiffleute Leute und so. Und die müssten eigentlich entspannt sein, wenn, wenn ein Sturm kommt. Aber die rasten völlig aus. Also es muss wirklich ein heftiger Sturm gewesen sein. Und sie fangen an zu beten. Und Jonah pennt unter Deck. Das ist auch ein Klassiker. Wenn wir vor Gott davonrennen, verpassen wir es, dass Gott mit uns sprechen möchte. Dass er eine Botschaft für uns hat, dass er uns anreden und ansprechen möchte. Und dann kommt der Kapitän zu Jona und die Aufforderung, die er im Vers 6 ihm gibt, dass er aufstehen soll, ist die gleiche Aufforderung, die im hebräischen Text, die Gott in Vers 1 Jona gibt. Steh auf. Und der Kapitän sagt auch zu Jona, steh auf. Und er sagt, hey komm, wir machen gerade so eine Gebetsrunde, jeder betet zu dem Gott, den er kennt. Vielleicht kennst du auch noch einen, könntest du auch mal kurz beten. Ähm, wir beten gerade alle hier so, weil wir so am Limit sind. Und jemand, der gar nichts mit dem Gott, den Jona kennt, zu tun hat, erinnert ihn dran, Kommunikation mit Gott wieder aufzunehmen. In Vers 7 und 8, den überspringen wir kurz, da losen sie dann. Das hat man damals so gemacht, um herauszufinden, wer an der Misere schuld ist. Es losfällt auf Jona und sie sagen, hey, Lass uns dich mal ein bisschen kennenlernen, erzähl mal ein bisschen von dir. Und er sagt Vers 9. Ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und das Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? jammerten sie. Ist interessant, Jona stellt sich vor und er definiert sich erst ethnisch. Ich bin ein Hebräer und dann geistlich. Ich bete den Gott an, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir werden sehen, in dem Buch Jona möchte Gott es das umdrehen, dass ihm seine, seine Nationalität weniger wichtig wird und dass ihm mehr wichtig wird, wer der Gott ist, an den er glaubt und wie dieser Gott ist. Und das muss Jona in diesem Buch, werden wir merken, auf schmerzliche Art und Weise lernen. Und ich glaube, dass Gott uns das auch beibringen möchte, wie wir uns definieren und was uns wichtig ist. Und das Spannende ist, auch die anderen schnallen sofort, dass es irgendwie dumm war, was Jona gemacht hat. Er stellt sich vor, als, als jemand, der den anbetet, der den Gott des Himmels und, und des Meeres gemacht hat. Und, und das, der das Land gemacht hat. Und sie denken sich, Alter, wie dumm bist du? Warum hast du das gemacht? Und, und fangen sie das, fangen das Jammern an. Und dann merkt Jona, dass sein Verhalten negative Konsequenzen hat für die Leute um ihn herum. Und dann fragen sie ihn, hey, hast du einen Vorschlag? Und dann stellt er sich hin, und ich stelle mir das so Titanic-mäßig vor, so am Bug des Schiffes steht er, breitet die Arme aus und sagt, nehmt mich und schmeißt mich ins Meer. Wahrscheinlich war es so, da ist auch der Titanic-Soundtrack entstanden. Sie versuchen es dann erst nochmal anders und dann Vers 15 und 16. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Und dann Vers 1 von Kapitel 2. Der Herr schickte einen großen Fisch, der, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und was ich so spektakulär finde, ist, wie das beschrieben ist. Völliger Sturm, zack, sie schmeißen Jona rein, das Meer ist still. Ich habe euch das mal als Bilder mitgebracht. Völliger Sturm, zack, Jona rein, nächstes Bild, chilliges Meer. Und ich stelle mir dann so vor, wie Jona da unten so rückenschwimmt, so vom Schiff wegpaddelt. Irgendwie und sie überlegen sich vielleicht, okay, Sturm ist vorbei, sollen wir ihn wieder reinholen? Und Jona sagt so, nee, lasst mal, ich äh, warte jetzt mal hier, ne, dass der Sturm wiederkommt. Ne? So, im, von einem Moment auf den anderen ist der Sturm weg. Und das vers, versetzt die Leute auch da rein, dass sie merken, okay, dieser Gott, von dem Jonas spricht, der hat wirklich Macht über Himmel und Erde und Meer. Und was jetzt ganz wichtig ist für uns ist, wie ordnen wir diese Reaktion Gottes auf das Wegrennen von Jona ein? Wie ist die Reaktion Gottes auf das Wegrennen von Jonah? Und ich habe euch das mal als Emojis mitgebracht. Das Erste ist, wir könnten denken, Gott ist es egal. Er denkt sich, Alter Jonah, du Wurm, du bist mir so wurscht. Ey. Ich brauche dich gar nicht. Wenn du von mir wegrennst, pf, mir egal. Ich finde doch jemand anders, der nach Nineveh geht. Ich habe genug Leute. Jonah, mach dein Ding. Mir egal. Könnte auch sein, dass die Reaktion Gottes irgendwie zornig ist. Ach. Jona, du kleiner Wurm, du glaubst, dass du vor mir davonrennen kannst? Jetzt nimm mal diesen heftigen Sturm. Du kleiner Wurm, ich werde dich richtig durchschütteln. Und dann dieser Fisch, da darfst du mal drei Tage und drei Nächte vor dich hingammeln. Und dann kotzt er dich raus und mal schauen, wie es dir dann geht. Das zahle ich dir heim. Könnte es sein, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt und es vielleicht eine Reaktion der Liebe ist? Könnte es sein, dass dieser Sturm weder Gottes Gleichgültigkeit noch seinen Zorn zum Ausdruck bringt, sondern dass er den Sturm nicht bringt, um Jona fertig zu machen, um ihn ans Limit zu bringen, um ihm was heimzuzahlen, sondern weil er ihn zurückgewinnen möchte, weil er ihn zurückholen möchte. Das Schreien Gottes in unserem Leben ist manchmal in Stürmen versteckt. Die Stürme in unserem Leben können manchmal das Schreien Gottes sein, komm zurück zu mir komm zu mir, ich möchte deine Aufmerksamkeit sein. Nochmal, nicht jeder Sturm in unserem Leben ist von Gott, das möchte ich ganz deutlich sagen, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, aber manchmal benutzt Gott die Stürme in unserem Leben, um unsere volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich könnte jetzt auch irgendwie sowas machen und hier auf Markus Cajon mal ein bisschen draufhauen, ein bisschen Sturm machen, dass die, die vielleicht eingenickt sind, wieder aufwachen und ich die Aufmerksamkeit bekomme. Ich kenne das auch von meinen Kindern, wenn ich irgendwie ihnen nicht Aufmerksamkeit gibt, dann schmeißen sie irgendwas runter oder malen die Wand an oder irgendwie sowas. Und um einfach um meine Aufmerksamkeit zu bekommen, machen sie so ein bisschen Sturm. Und auch in meinem persönlichen Leben habe ich das erlebt, dass die Phasen, wo es stürmisch war, die Momente waren, wo ich besonders aufmerksam, aufmerksam für Gott war. Vor drei bis vier Jahren war Anne immer fünf Wochen im Krankenhaus. Und ich war, ähm, als ich mit äh, unserem Sohn schwanger war und ich war mit Lotte allein zu Hause und habe gearbeitet und so weiter, es war für mich eine sehr anstrengende, stürmische Zeit. Und ich kann mich erinnern, dass ich in dieser Zeit Gottes Reden ganz anders erlebt habe, als in den Momenten vorher und nachher, weil er einfach meine Aufmerksamkeit hatte. Also Gott sagt hier nicht, hier hast du einen Sturm, dass du mal so richtig Angst bekommst. Hier hast du einen Fisch, dass, du, dass es dir mal so richtig schlecht wird. Und dass es dir mal so richtig dreckig geht. Und jetzt darfst du mal so vor dich hinschimmeln und ich hoffe, dann tut es dir leid. Sondern Gott sagt, Jona, ich mein's gut mit dir. Ich möchte, ich will deine Aufmerksamkeit. Ich will dich zurückgewinnen und dich zurückholen. Ich möchte dich nach Hause holen. Und das ist die Message für dich und mich und für Jona. Gott will dir nichts heimzahlen, er will dich heimholen. Gott will dir nichts heimzahlen, er will dich heimholen. Gott rächt, rächt sich nicht, er ist nicht beleidigt und er ist auch nicht gleichgültig, sondern er möchte, dass du und ich, dass wir, wir alle ein Zuhause finden können in dieser lebendigen Gottesbeziehung, dass wir zu Hause sein können bei Gott, dem Vater, dass wir so leben können, wie Gott uns zutiefst gemacht hat und dass wir das Leben leben können, das Gott, für, für das Gott du dich und mich gemacht hat und wo wir tief drinnen merken was wir eigentlich dafür gemacht sind. Also Gott will dir nichts heimzahlen, er will dich heimholen. Jona läuft weg. Gott läuft hinterher. Du kannst vor Gott wegrennen, aber du kannst Gott nicht davonrennen. Gott schickt diesen Sturm. Er benutzt jemand, ihm so eine Gebetserinnerung zu, zu geben. Er macht, dass das Los auf Jona fällt. Er schickt den Sturm, er schickt den Fisch. Das sind alles Rettungsaktionen Gottes, um Jona zurückzuholen. Und einige hundert Jahre später beginnt die größte Rettungsaktion Gottes. Nämlich Gott wird Mensch in Jesus. Und Jesus spricht über sich und Jona. Und ich habe euch mal diesen Text mitgebracht aus Matthäus 12, Vers 40. Da sagt Jesus, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Nineveh gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, und er spricht über sich selber und sagt, der ist mehr als Jona. Jesus ist die größte Rettungsaktion Gottes. Er wird in den größten Sturm der Menschheit geworfen, nämlich den Tod. Nicht für sein eigenes Wegrennen, sondern für unser Wegrennen. Und er er stirbt nicht nur fast, sondern er stirbt tatsächlich. Und er ist nicht drei Tage und drei Nächte in dem Magen von dem Fisch, sondern drei Tage und drei Nächte tot in einem Grab. Und dann wird er nicht ausgespuckt oder ausgekotzt, wie man vielleicht sagen würde, sondern der Heilige Geist erweckt ihn zu neuem Leben und er steht auf vor den Toten. Und das ist der Beweis Gottes dafür, dass er uns retten möchte, dass er uns zurückgewinnen möchte. Er sagt, ich werde sterben, damit du nicht sterben musst. Jesus bezahlt, damit Gott uns nichts mehr heimzahlen muss, sondern dass er uns heimholen kann. Jesus bezahlt und deswegen muss Gott nicht mehr zornig sein. Gott will dir nichts heimzahlen, er will dich heimholen. Und was bedeutet das jetzt für dich und mich heute Morgen, wo wir in diese Predigtserie einsteigen? Ich möchte es nochmal betonen. Der Fluchtversuch von Jona, das war ein frommer Fluchtversuch. Jonah war fromm. Und deswegen möchte ich einfach alle, die sich hier als Nachfolger von Jesus äh, bezeichnen würden, ganz bewusst ansprechen und sagen, hey, wo bist du dabei, vor Gott wegzurennen? Vielleicht nicht so komplett, aber in einzelnen Teilen, in deinem Leben, in einzelnen Lebensbereichen, in deinem Herzen. Und vielleicht denkst du dir, nee, ich renne nicht vor Gott weg. Manchmal gibt es auch ein Wegdriften von Gott. Wenn ich in Kroatien auf meiner Lieblingsinsel Raab Urlaub mache, was ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht habe, und ich mich auf so eine Luftmatratze lege und so ein bisschen rausschwimme und dann einschlafe, dann merke ich auch gar nicht, wie ich so ein bisschen wegtrifft. Einmal ist mir das passiert, ich bin dann aufgewacht und habe gesehen, oh, der Strand, wo ich losgegangen bin, der ist irgendwie ein bisschen weiter weg, als ich gedacht habe. Und es ist ganz unmerklich passiert. Und manchmal passiert uns das auch, dass wir ganz unmerklich irgendwie von Gott wegdriften. Und ich glaube, dass Gott diesen Text benutzen möchte, um uns zu fragen, hey, wo bist du dabei, wegzudriften von mir? Vielleicht merkst du es gar nicht. Aber, es, aber du darfst jetzt irgendwie diesen Moment nutzen, das, den Heiligen Geist zu fragen, hey, wo, wo, wo stehe ich, wo bin ich? Und das Zweite ist irgendwie, ich möchte ähm, ganz bewusst dich fragen, irgendwie, wo hast du in deinem Gottesbild noch solche Ansätze oder solche Gedanken, dass es Gott vielleicht doch gar nicht so gut mit dir meint und mit mir meint und mit uns meint. Wo ist dein Gottesbild so ein bisschen renovierungsbedürftig? Dann darfst du dieses Buch Jonah nutzen, um Gott dein dein Bild von ihm renovieren zu lassen. Er möchte möchte dir ganz neu zeigen, wie er Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ganz krass vereint und ganz stark zusammenbringt. Und ich habe noch zwei Fragen für dich. Das erste ist, warum rennst du vor Gott weg? Oder was ist dein Niniveh? Und die zweite Frage ist, was ist dein Tarsis? Wohin bist du gerannt? Warum rennst du vor Gott weg? Was könnten ähm, Dinge sein in deinem Leben, die dich dazu gebracht haben, irgendwie von Gott wegzutriften? Vielleicht hast du Entscheidungen getroffen, wo du weißt, okay, die habe ich irgendwie ohne Gott getroffen. Oder vielleicht bist du enttäuscht vom Leben, enttäuscht von Gott, enttäuscht von Christen. Enttäuscht von anderen Menschen. Also die Frage ist irgendwie, warum rennst du vor Gott weg? Vielleicht heißt es Rennen in deinem Fall auch in kleinen Schritten sich von Gott entfernen. Die andere Frage ist, wohin bist du gerannt? Was ist dein Tasis? Vielleicht bist du in Isolation gegangen, hast dich aus einem Freundeskreis zurückgezogen. Bist in Beziehungen reingegangen, die dir gar nicht gut tun. In Gedankenmuster reingegangen, die dir nicht gut tun. Die dich wegbringen von dem göttlichen Design. Oder vielleicht bist du auch mitten in den Sturm reingerannt und hast das Gefühl, dass dein Lebensschiff am Kentern ist. Oder du bist irgendwo im Nirgendwo und weißt gar nicht, wo du gerade bist. Die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht heute Morgen ist, egal was du tust, egal wo du bist, Egal wer du bist und was du getan hast, du kannst immer zurück zu Gott kommen. Du kannst immer aufhören, wegzurennen. Du kannst immer aufhören, dein Herz von Gott wegzubewegen. Gott möchte dich heimholen. Jeden von uns immer mehr heimholen. Und das ist auch die Vision dieser Kirche, dass wir eine Kirche sein wollen, in der suchende Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dass du überlegst, was dein nächster Schritt mit dieser Botschaft ist. Sein könnte. Vielleicht heißt es, Kommunikation mit Gott wieder ganz neu aufzunehmen, Gott neue Aufmerksamkeit zu schenken oder in Gemeinschaft reinzugehen oder sich jemand anzuvertrauen, zu sagen: Hey, kannst du mal für mich beten? Ich fühle mich gerade so weit weg von Gott. Und ganz am Ende möchte ich euch eine Geschichte erzählen von David. Die Geschichte ist relativ krass, aber oft sind es die krassen Geschichten. An, bei denen wir am stärksten merken, was Gott vorhat. David stirbt mit 35 Jahren. Und er ist fromm aufgewachsen. Er hat alle Stories äh, aus der Bibel tausendmal in Kindergottesdiensten und äh, Jugendgruppen gehört. Jona kann der natürlich auch. Und irgendwann hat er sich entschieden, so mit 17, 18 Jahren, dass er... Ähm, Gott vergessen möchte. Ich glaube nicht, dass es ihn wirklich gibt und wenn, dann möchte ich nichts mit ihm zu tun haben. Und er fängt an, das Leben ohne Gott auszuprobieren. Er lebt diesen Sex, Drugs and Rock and Roll Lifestyle at its best. Und er genießt es eine Zeit lang. Und irgendwann mit 23 Jahren muss er zu seinen Eltern kommen und zu seiner Familie kommen und ihnen sagen, dass er an HIV erkrankt ist. Und für seine Freunde und seine Familie ist es der Weltuntergang. Welche Nachricht könnte schlimmer sein für eine 23-jährige Person? Es ist ein Todesurteil. Und sie fangen an, intensiv für ihn zu beten. Diese Nachricht erschüttert sie und das ist das Schlimmste, was sie erlebt haben. Aber David würde sagen, für mich war das nicht das Schlimmste. Kurz vor seinem Tod erzählt er seiner Familie, dass diese Krankheit das Beste war, was ihm passieren konnte, weil diese Krankheit ihn zurückgebracht hat zu Gott. Warum? Weil diese Krankheit ihn nach Hause gebracht hat, ihn nach Hause gebracht hat zu Gott. Und mit 35 Jahren ähm, stirbt er und er weiß, dass er nach Hause geht. Und dass dieser, dieser Vater im Himmel ihn im Leben hier schon nach Hause gebracht hat. Und über dieses Leben hier hinaus auch. Vielleicht sagst du jetzt, ja, diese Geschichte, die ist echt irgendwie ein bisschen krass. Ja, die ist krass. Aber manchmal ist es so, dass Gott die Stürme in unserem Leben benutzt, um uns zurückzubringen zu ihm, um uns heimzuholen und heimzubringen. Und manchmal sind es kleine Stürme und manchmal sind es große Stürme. Und ich möchte dir Mut machen, dass du heute, egal wo du stehst, dein Herz Gott hinhältst und diese Botschaft dein Herz durchdringen lässt, dass Gott dir nie was heimzahlen möchte, sondern dass er dich immer nur heimholen möchte. Und deswegen möchte ich dir am Ende nochmal die Frage stellen, bist du auf der Flucht vor Gott oder ist Gott... Deine Zuflucht. Und jetzt möchte ich noch beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, dass wir einsteigen können in dieses Buch Jona. Danke, dass wir diesen alten Text lesen dürfen und dass wir so viel über dich lernen werden, dass wir so viel über dich sehen werden, dass unser Gottesbild herausgefordert wird, dass du uns so viel über deine Gnade zeigen wirst und dass du so viel deutlich machen wirst. Und du siehst, wo jeder von uns heute Morgen steht, wie es unserem Herzen geht, was wir denken, was wir fühlen, was dieser, dieser, dieser Bibeltext mit uns macht und wie wir auch in Bezug zu dir stehen. Und ich möchte beten, dass du wirklich unser Gottesbild renovierst, da wo es renovierungsbedürftig ist. Und dass wir wirklich sehen und erleben dürfen, wie, wie gnädig und barmherzig du bist und wie du gleichzeitig gerecht bist. Und wie du es zutiefst Gut mit uns meinst. Und ich möchte beten, dass du jetzt die nächsten beiden Lieder noch gebrauchst, um zu uns zu sprechen, um uns das deutlich zu machen, was du mit uns tun möchtest. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www. Punkt Puls Kirche.de